0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à plein de projets. Dès que j'avais envie de faire quelque chose, et ben je l'ai mis en place et souvent avec succès. Pour ne pas faire une introduction trop longue, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à visiter mes trois principaux sites actuellement sur lesquels je travaille. Le premier, c'est Rudicoya.com, donc à mon nom, sur lequel je propose coaching à distance, des livres que je vous envoie chaque semaine de manière dédicacée, ou encore des formations. Euh, mon deuxième site, superphysique.org, pour lequel je suis le plus connu, sur lequel vous allez retrouver des milliers d'articles, plein de podcasts, des vidéos. C'est vraiment le site phare pour les pratiquants naturels de musculation, où il y a évidemment ma marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, donc avec surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé dont beaucoup sont bio, et une application SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous aider à mieux progresser. Et enfin, le site sur lequel je travaille le plus actuellement, secretdukayak.org qui va bientôt prendre une tournure un peu différente qui devrait intéresser un peu plus de monde sur lequel j'interview euh, des champions et anciens champions de kayak. Donc on parle pas mal d'entraînement et de leur parcours, de comment on fait pour devenir euh, un champion, entre guillemets, du moins atteindre son meilleur niveau, et sur lequel j'écris depuis maintenant un peu plus de deux mois des articles références c'est l'avantage d'avoir écrit des articles depuis 2004. C'est que maintenant, quand j'écris un article, vous vraiment de mettre le paquet. Donc, je crois qu'il y a une douzaine d'articles pour l'instant, vraiment référents sur les bases de l'entraînement, sur la musculation pour le sport, que je vous invite à aller lire, qui, je pense, vous intéresseront si vous êtes, comme moi, avide de réponses à vos questions. Du moins, ce sont mes réponses du moments. Et donc, dans ces podcasts je vous partage mes réflexions en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu qui cherche à se remettre en question, à vivre une vie la plus choisie possible, euh, non à subir, comme on essaye à chaque fois. Euh, notamment, je crois que c'est encore les soldes, parce que je reçois plein de pubs encore pour euh, des soldes, où on cherche à nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin, à nous faire consommer des choses dont on n'a pas besoin, à nous dire comment on doit vivre, comment on doit se comporter, comment on doit s'habiller, euh, où on nous dicte les règles, entre guillemets, euh, qu'il faut appliquer. Et depuis ma plus grande enfance, je ne sais pas exactement pourquoi j'aurais bien des hypothèses à vous partager, mais sans certitude, eh j'ai toujours eu ce côté rebelle et de ne pas vouloir faire comme tout le monde, de vouloir faire à ma sauce. Euh, et donc, bah, c'est ce que j'essaie de vous partager dans ces podcasts, mes réflexions autour de ça, pour vous aider, bah, vous aussi, à vous remettre en question. On pourrait dire que LeaderCast, c'est le podcast de la remise en question, et c'est le podcast, en même temps, du mindset, de l'état d'esprit, de celui qui fait, de celle qui fait, et de celui qui n'est pas dans l'attente que les choses se produisent, qui euh, réfléchit à quelle vie il veut vivre. Et aujourd'hui, on va vraiment en parler pas mal. Mais avant ça, j'ai plein de news à vous partager euh, qui, j'espère, vous intéresseront. En effet, euh, j'ai vu mon pote euh, Hugo, Hugo Ferrari, du podcast, euh, le podcast Ferrari, pour ceux qui le suivent, qui est un bon copain, on se connaît depuis un petit moment. Il m'avait interviewé euh, au tout, tout début du lancement de son podcast, puis après pour le Nolio Podcast, qui est un podcast de sport sur l'entraînement et euh, suite à un projet que je vais lancer prochainement on a eu l'occasion de, de discuter euh, euh, en détail et il m'a fait prendre conscience en fait que euh, par rapport aux lectures que j'ai fait dernièrement et dont je vais vous reparler juste après et euh, eh ben j'avais plus envie en fait là j'étais à un point où je me demandais si j'allais proposer euh, du coaching dans le kayak j'en avais parlé euh, vous savez souvent on est, dans, euh, j en, j en on est dans le rêve. J'en parle également assez régulièrement. Dans le rêve, on dit, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et en fait, on se rend compte, moi j'ai un copain, euh, donc Yann, pour ceux qui connaissent de la team super physique, qui dit souvent, on est à la place à laquelle on est, parce qu'on l'a choisi en fait. On a fait les choses qu'il fallait pour être à la place qu'on est. Et euh, c'est vrai que des fois, dans ma tête, je ruminais sur certains trucs et je me disais... Euh, bah tiens, euh, il ne m'arrive pas ci, il ne m'arrive pas ça, c'est bizarre et tout. Et en fait, en y réfléchissant, bah, c'est que je ne mets pas les choses en place. Et donc, en voyant mon, mon pote Hugo, on a bien discuté de lui, ce qu'il mettait en place, ce qu'il faisait pour euh, vivre en partie de sa passion. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce que moi, j'aimerais mettre en place. Et donc, je peux vous annoncer euh, que... Euh, <rire> ça me veut sourire. Mais je vais vous annoncer que je vais, euh, comment on peut dire, animer le Patreon. Donc, sur patreon.com leadercast. Donc, ceux qui sont déjà abonnés bah, verront des nouveautés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, et bah, ça vous incitera peut-être à contribuer euh, à euh, Leadercast et à tout ce que j'entreprends autour, à savoir les articles, euh, les podcasts, que ce soit Superphysique Podcast, Les Secrets du Kayak, euh, donc euh, Superphysique Podcast, les articles, tout ce que j'essaye de faire pour, euh, entre guillemets, vous partager euh, mes réflexions et les réponses que j'ai pu trouver euh, aux questions que je me posais et que je me pose toujours d'ailleurs. Mais je vais commencer à l'animer. Euh, L'idée, en fait, m'est venue à la base parce que le podcast avec Romain sur... Euh, donc, Romain de Tahiti. Donc, il y a deux épisodes. On avait pas mal parlé d'investissement et vous êtes pas mal à m'avoir écrit en me disant « Mais on aimerait en savoir un peu plus. On aimerait ceci. Euh, » Il y a Thibaut qui m'a fait un, un long mail pour me dire euh, « Voilà, moi, j'ai ces questions-là. Est-ce que tu pourrais faire un podcast ?» Et en fait, ça m'ennuie un peu de parler d'investissement en public. Je ne suis pas un expert. J'ai... Pardon ma petite expertise par rapport à moi. Euh, et donc, ça m'ennuie de partager ça en public parce que, d'une part, l'investissement, l'argent, c'est un sujet qui est un peu tabou. Et euh, ça fait bien longtemps que j'essaye de fuir, entre guillemets, euh, les haters pour être vraiment, entre guillemets, entouré que de bonnes ondes, d'ondes productives. Et donc, je n'ai pas envie, en parlant d'investissement, que certains me tombent dessus, parlent, tout ça. Ça va pas, ça va me tirer un peu vers le bas. Ça... Ce n'est pas que ça va m'énerver, mais ça va me toucher un peu. Et donc, ça m'ennuie. Et donc, j'avais dit à Thibaut, bah, je pense que je ferai un truc pour, euh, pour les patriotes directement dessus. Et en même temps, en voyant ce que fait euh, mon pote Hugo sur son Patreon, euh, je me suis dit, bah, lui ça, a bien, ça marche bien pour lui. Et effectivement, il bah, y a des choses que j'aimerais partager. Et euh, des fois que je ne partage pas ou que je parle rapidement dans un podcast. Tout. Et donc, euh, j'ai commencé. J'ai même fait un plan, pour tout vous dire. Euh, moi, je suis bien adepte des plans. C'est ce que je fais euh, <rire> en coaching depuis maintenant euh, 17 ans. J'adore les plans. J'adore suivre les plans, même si euh, le plan ne demande qu'à être adapté, ben, j'ai fait un plan de publication que je vais faire exprès pour euh, les patriotes, donc les personnes qui me suivent sur patreon.com, qui me soutiennent depuis un petit moment. Donc, euh, et à ce sujet, avant que j'oublie, ben, je remercie Mathis qui euh, a augmenté sa contribution sur le Patreon. Euh, donc merci Matisse pour euh, ton augmentation, ça fait plaisir. Mais voilà, tout ça pour dire que je vais... Euh, partager sur Patreon, normalement deux fois par semaine, du contenu exclusif. Euh, donc, euh, on va voir, ça va commencer à partir de dimanche. Donc là, au moment où vous m'écoutez, normalement, on est mercredi, peut-être un peu plus si vous m'écoutez en décalé. Et voilà, tout ça pour, entre guillemets, parce que si je réfléchis, moi, ce que j'aime, en fait, je disais tout à l'heure, j'étais en train de faire une page sur le coaching pour le kayak, mais en fait, ça fait presque, donc, comme je disais, ça fait 16-17 ans que je coach. Certes, c'est des nouveaux défis, c'est des choses qui m'intéressent, mais... Aujourd'hui, la vie que j'ai me plaît aussi et ce que j'aimerais mettre en place en termes de coaching implique, on va dire comme j'ai failli le faire à un moment mmh. avec une personne, ça implique d'y dédier ma vie en fait. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui, à l'époque, j'avais vraiment envie de faire avec cette personne et j'étais vraiment dedans et je me disais ça va être super, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et euh, ça m'animait, j'y pensais euh, vraiment beaucoup, j'avais commencé à activer... Euh, mes, mes potes euh, plus spécialistes que moi sur certains sujets pour mettre des choses en place mais la vérité c'est qu'aujourd'hui moi ce qui m'anime le plus c'est quand même de vous partager mes réflexions euh, comme je dis mes réponses entre guillemets c'est euh, transmettre le mot peut-être un peu fort mais c'est vraiment ça c'est d'écrire d'apprendre euh, et ensuite de vous partager c'est plus ça qui m'anime et donc c'est ce que je vais essayer de mettre en place sur le Patreon sur euh, soit des ressources parce que parfois j'en parle, donc euh, je regarde euh, qui m'inspire pas mal, et vous le savez, j'écoute des fois euh, 3 à 4 heures de podcasts par jour, donc il euh, y a des choses qui m'inspirent, d'autres qui sont assez nulles, <rire> donc je ne partagerai que les bons trucs, je vous ferai gagner du temps, j'imagine, et j'espère par là même vous aider à vous tirer vers le haut et vous faire réfléchir pour une vie plus choisie, et euh, ça me permettra de faire peut-être des podcasts privés sur des sujets bien précis, euh, que je ne souhaite pas spécialement aborder en public, euh, et donc, voilà, comment je vais animer le, le Patreon. Donc, euh, j'imagine que beaucoup vont <rire> se jeter maintenant sur le Patreon. Mais euh, voilà, ça, ça me fait sourire. Mais en tout cas, voilà, je vais plus animer ce Patreon. Euh, aussi, la semaine dernière, on avait beaucoup parlé euh, d'entrepreneuriat. Euh, il y avait, euh, je crois c'est Maxime. J'ai oublié ton prénom, mais je crois que c'est Maxime. J'avais répondu à sa question sur le fait que Maxime, en fait, euh, bah, il avait une bonne vie et puis il se demandait comment faire un peu plus, euh, comment se lancer en tant qu'entrepreneur. Il avait plein d'envie de faire des choses différentes. Et finalement, il se disait, moi, j'aimerais bien me lancer dans quelque chose, mais je ne sais pas quoi, j'aimerais quitter ce salariat, ça m'éteint, nanana. Puis, bah, je lui avais expliqué que le salariat, c'était quand même pas mal. En fait, euh, le salariat, quand tu as fini ta journée, tu as fini ta journée. Tu n'es plus euh, en train de penser à ton boulot comme entrepreneur. Et ce week-end, j'ai eu euh, un coaching premium. Avec un de mes élèves, Jérémy, peut-être qu'il m'écoute aujourd'hui. Et Jérémy, euh, pareil, il a, un, il a un bon job, euh, il gagne bien sa vie, il est dans les 5% des plus hauts salaires français. Donc il n'est pas riche, riche, mais ça se passe bien. Et tout toute façon, en Haute-Savoie, mieux vaut être dans ce cas-là, parce que sinon, c'est un peu compliqué pour se loger, pour se nourrir et, et autres. Faire des sorties, tout est, tout est hors de prix ici, euh, à Annecy et aux alentours, vu qu'on est proche de la Suisse. Et euh, il me dit Ah, j'aimerais bien ouvrir une salle, mais est-ce que c'est rentable et donc, on a discuté pendant le coaching premium, comme c'est un de mes élèves, on a fait une partie sur l'analyse morpho -anatomique et l'analyse articulaire, donc ce qui est vraiment ce que je propose en termes de coaching premium, mais sur la construction de programme après, ben en fait, il n'avait pas besoin qu'on passe une heure dessus parce que c'est mon élève et donc j'allais faire les adaptations, entre guillemets, euh, juste après, sans surplus. Et donc, on a pris une bonne heure pour parler de son projet et discuter voilà, de ce qu'il en était exactement. Et je lui ai réexpliqué, et c'est pour ça que je refais un petit point là-dessus, que il faut bien avoir en tête que quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, euh, on y pense 24 sur 24. À, à Jérémy, je vais expliquer que quand tu as une salle, il n'y a pas de vacances. Il n'y a, a plus de vacances. Ça n'existe plus. Euh, que quand tu as une salle, en fait, toi au début, tu penses comme beaucoup qui font euh, un BPGEPS au début, par exemple. Ah, moi, je vais coacher des gens qui ont envie de s'entraîner, des sportifs, tout ça. Et la réalité, c'est qu'on entraîne. Et moi, c'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui, c'est de faire évoluer, on va dire, la moyenne pour qu'on tente tous vers le plus haut <rire> pas de, de creuser encore les écarts. Et c'est ce que je fais en, en majorité, donc. Euh, c'est qu'en en fait, quand on a une salle, on est un animateur. On est animateur. On est là pour mettre l'ambiance, pour donner le sourire aux gens, pour euh, les motiver, même si j'aime pas trop ce mot, mais voilà, pour leur insuffler l'envie de faire. Et euh, on est là pour organiser peut-être des petites compétitions entre les membres, mais bonne enfance, organiser des repas, si on veut que sa salle tourne surtout avec aujourd'hui euh, les salles qui existent qui sont des salles low cost qui coûtent 20 euros par mois ou voilà en fait où les gens vont au moins cher et ben en fait faut se distinguer et dans ce cas là faut être un animateur faut être le popeye de sa salle pour ceux qu'on la ref et, euh, et je lui expliquais tout ça et euh, en, en plus d'autres choses un peu plus spécifiques sur la notion de salle combien ça allait coûter voilà ce qu'il fallait prévoir si vous voulez tel salaire voilà ce que ça impliquait et donc il s'est bien rendu compte que en fait euh, sa vie actuelle dans un boulot qui lui plaît était vraiment pas mal, était vraiment pas mal. Et en ce sens, je vais citer un commentaire que j'ai reçu euh, hier soir de Olivier. Donc Olivier, comme d'habitude, je lis avec grand intérêt tes mails. C'est vraiment un plaisir d'avoir tes réflexions euh, comme à chaque fois. Et euh, donc Olivier qui me dit, « Souvent, la réponse au désir de changement est difficile. Mais au lieu de s'efforcer à trouver une réponse, peut-être peut-on poser la question autrement. Par exemple, passer de « Comment puis-je gagner de l'argent avec ma passion et être indépendant ?» à « Comment puis-je faire en sorte que ma passion ?» a une place plus grande dans ma vie, en la conciliant avec mon activité professionnelle actuelle, ou en étant salarié à temps partiel, etc. J'aime cette expression anglaise utilisée en design, think out the box. Désolé pour, euh, <rire> pour l'accent. En gros, penser en dehors du cadre. Et pour moi, Olivier, il a tout résumé dans ces quelques lignes. C'est exactement ça pour la plupart des personnes. C'est que si on reprend mon histoire personnelle, moi, je suis devenu « coach ». entre guillemets. J'ai ouvert mon premier site internet donc, qui était « coach-perso.fr » avant de devenir « rudicolair.com en 2006 parce qu'aucune salle ne voulait m'embaucher. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'à 18 ans, personne ne pensait qu'un jeune de 18 ans pouvait euh, animer une salle. Et C'est vrai qu'à l'époque, bah, je n'étais pas comme maintenant. J'étais beaucoup moins à l'aise en public, beaucoup moins euh, extraverti, on va dire. Euh, J'avais beaucoup plus de difficultés à aller vers les gens. Et donc, ce qu'on se concentre a fait que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, pas par dépit, mais parce que j'avais plein de demandes déjà qui étaient euh, par rapport au forum, par rapport à toutes les réponses que je pouvais apporter ou les questions que je posais sur les forums de musculation qui étaient en nombre en, de, 2000, euh, de 1999. Je crois, le premier forum, c'était Smart euh, Bodybuilding à l'époque de Fabrice, mon associé sur Superphysique. Et euh, ensuite, euh, il y en a eu peut-être euh, une cinquantaine, j'ai souvent une cinquantaine, mais je pense que je ne suis pas loin, du compte, pas loin du compte avec ça. Et bref, euh, sinon, j'aurais été salarié et je me serais entraîné, entre guillemets, en dehors de mes heures de travail. Et quand j'aurais fini mon travail, ben, j'aurais eu des vacances comme tout le monde. Donc voilà, c'est deux choses bien différentes qui font que, en fait, je pense que la, la question à se poser pour beaucoup, c'est comment puis-je faire en sorte que ma passion ait une place plus grande dans ma vie en la conciliant avec mon activité professionnelle actuelle, en trouvant du sens, comme je disais la semaine dernière, à son activité actuelle, qui a du sens, qui aide des gens. Il faut toujours mettre, se remettre ça en tête. Euh, si votre boulot n'a pas de sens aujourd'hui, dites-vous bien que ça aide des gens. Ça aide des gens, ce que vous faites. C'est sûr que ça aide à faire fonctionner le système. Ça aide des gens dans leur vie. Je ne sais pas si vous travaillez à la banque. Ça aide des gens à ce qu'ils aient les sous sur leur compte. Euh, ça les aide si vous faites des crédits à ce qu'ils puissent acheter, à construire leur vie. Si, je ne sais pas, vous travaillez à la poste, ça aide à livrer des colis. Est-ce que les gens reçoivent leurs commandes, reçoivent leurs courriers euh, Voilà, vous êtes toujours, entre guillemets, dans le service. Quel que soit le travail que vous faites, c'est le service. Et pour moi, comme j'explique dans mon livre, The Leader Project, d'ailleurs, vous avez été nombreux à le commander euh, dernièrement. Il va bientôt falloir que je fasse une petite commande. Euh, c'est mon livre qui est en rapport pour ceux qui me découvrent aujourd'hui avec ce podcast. Eh bien, euh... ouais, j'ai perdu mon fil, voilà. <rire> j'ai perdu mon fil. Mais je pense qu'il faut plutôt, comme je disais, voilà, dans le Leader Project, dans le premier chapitre, où je dis, en fait, le but de la vie, c'est de transmettre, c'est euh, du service, c'est d'aider autrui. Et souvent, on trouve beaucoup plus en plus. Je n'arrête pas de dire en plus, je dis n'importe quoi. On trouve plus de plaisir d'épanouissement à aider autrui qu'à s'aider soi-même. Alors bien sûr, il ne faut pas se négliger complètement parce qu'en s'oubliant, au final, eh ben, euh, on ne tire pas vers le haut. pas le haut. Donc il y a quand même un minimum, mais on trouve beaucoup plus de plaisir à aider autrui qu'à s'aider soi-même. Et c'est ça un peu, pour moi, ce qu'apporte la majorité des travails. C'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on aide autrui. On est au service et le service, des fois, c'est connoté un peu euh, négativement euh, de manière péjorative. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose euh, qui est noble. Et quel que soit le service rendu, quel que soit le service rendu. Donc, bref, Olivier, je pense, à bien résumé les choses euh, avec son commentaire. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple. Hier, à 21h30, j'étais encore sur l'ordinateur parce que j'ai eu un bug sur ma nouvelle interface coaching. <rire> dont euh, donc je parle régulièrement. Euh, on a mis plus d'un an à la développer et il y avait un bug dans l'envoi de fichiers pour euh, mes élèves. Donc, euh, euh, souvent, j'aime bien travailler en aura décalé sur mes élèves, donc soit le matin euh, tôt et euh, soit tard le soir, pour certains. Et, euh, et souvent, même, je programme des fois, je peux programmer l'envoi de programmes que je fais le soir au matin très tôt. Donc euh, voilà, tout est développé. Et donc j'avais un bug et donc euh, j'étais encore dessus, à écrire au webmaster. Et donc ce matin, en me levant, à voir qu'on voilà, bah, a résolu le problème. Mais il y a toujours des choses, en fait. Toujours, toujours, toujours des choses. Donc, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête quand on est entrepreneur. Mais ben, c'est pas... Moi, c'est pour ça que je dis leadercast. Le but, c'est pas d'être un leader au sens de la société, mais un leader pour soi-même. En gros, choisir ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, et le faire. C'est juste ça. Je crois que j'avais un slogan comme ça. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Je crois que c'est sur le site leadercast.fr. Donc, on va voir si le site, normalement, euh, doit bien tourner. Ben oui, il tourne toujours. Euh, je disais, réalisez vos rêves et vivez la vie de vos rêves. Décidez de ce que vous aimez, faites ce que vous aimez et vivez de ce que vous aimez par où commencer. Euh, ouais, C'est le petit slogan, c'était pas mal ce site. Hein. Il y a plein d'articles d'ailleurs dessus. Il est, toujours, euh, très, très propre. <rire> il est toujours très, très propre. Mais tout ça pour dire que euh, on peut, entre guillemets, trouver du sens à tout ce qu'on fait et rien n'oblige à devenir un entrepreneur. Voilà. après, c'est une façon d'être. En ce sens, euh, je voulais vous partager une petite ressource aujourd'hui que j'ai regardée récemment. C'est un copain de la salle, c'est le petit bichon qui m'a conseillé ça. Des fois, il est de bons conseils. Plus vieilli, plus il est de bons conseils quand même. Euh, il m'a conseillé une interview de Patrick Mouratoglou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un entraîneur de tennis. Moi, je le connais depuis très 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 longtemps parce que j'avais acheté son livre Éduquer pour gagner. Euh, il en a fait un autre parce que je vois le bouquin là, qui est ici euh, dans ma bibliothèque mais il est trop loin, donc je ne peux pas vous dire le titre. Il est interviewé par David Laroche sur euh, l'art du coaching et c'est euh, hyper, hyper intéressant. Si vous allez sur la chaîne de David Laroche, euh, je crois que c'est une des dernières, donc, avec Patrick Moratoglou, qui a été notamment l'entraîneur de Serena Williams, mais de bien d'autres aussi, euh, plutôt avec succès. Et donc, c'est hyper intéressant, ça dure une heure. Euh, malheureusement, c'est sur YouTube, donc euh, il faut laisser tourner la vidéo. Moi, quand c'est comme ça, bah, je laisse tourner, je mets mon casque euh, en Bluetooth et puis je fais autre chose en même temps, je l'écoute comme un podcast parce que de toute façon, il n'y a, a, <rire> a rien à voir. Bref, euh, voilà pour les petites news. Et donc maintenant, on va passer au sujet du jour. Euh, J'en parlais la semaine dernière. J'ai lu, euh, J'avais commencé à lire les ouvrages d'un préparateur mental, Pierre David. Euh, notamment, c'était Identité gagnante. Et là, j'ai lu cette semaine son deuxième ouvrage « Préparation mentale gagnante ». Je crois que c'est ça le titre. Suite à la pub euh, abondante qu'a fait euh, mon pote Bart du podcast Extraterrien. Donc, il y a vraiment été fort. Euh, je ne sais pas trop à combien s'est négociée euh, <rire> cette campagne publicitaire. Mais bref, elle a été euh, plutôt euh, concluante puisque je me suis dit, « ah bah, Tiens, euh, ça me donne envie de lire ces livres. Si T'en dis du bien, Bart En général, c'est que c'est plutôt bien. Euh, tu n'es pas un escroc, tu n'es pas un menteur. Tu fais de la pub que, que ce qui est bien, en général. » Et, euh, et donc, j'ai été déjà tombé sur des pubs de Pierre David, qu'il appelle l'Académie de la Haute Performance. Mais je me disais, encore un type qui fait de la pub sur Facebook. C'est toujours la même chose. Quand on voit des pubs, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces pubs euh, J'ai du mal avec cette notion de pub, même si elle me semble de plus en plus indispensable dans ce milieu du net où on est de plus en plus nombreux à, à faire des choses. Bref, on en a parlé la semaine dernière dans le Super Physique Podcast. C'était l'introduction pendant 15 minutes. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. C'est le podcast numéro 282 avec Fabrice, Superphysique Podcast 282. Et euh, je me dis, bah, allez, je vais lire ces livres. Et euh, comme tout bon, euh, on va dire, consommateur, je me dis, je vais aller en librairie pour les acheter. Évidemment, comme d'habitude, quand un livre est bon, on le trouve pas en librairie. <rire> on ne le trouve pas en librairie. Et d'ailleurs, quand j'y étais, il n'y avait pas non plus mon livre qu'on trouve euh, normalement dans les bonnes librairies. Le guide de la musculation naturelle. Je me dis, bah, ça y est, les librairies sont devenues pourries. Bref, donc malheureusement, je les ai euh, lus en format numérique euh, parce que je me disais, voilà, je ne pas encore à avoir des ouvrages papier, je n'ai pas envie d'attendre, je vais les lire. Et euh, j'ai une petite tablette exprès pour lire euh, les livres les numériques. Et euh, les livres étaient extrêmement intéressants. Alors, pour ceux qui se demandent euh, s'il y en a un ou s'il faut lire les deux, eh ben, je dirais que si on en lit un, ça suffit largement euh, le deuxième est un peu redondant avec le premier. Il y a des témoignages en plus. Dans Préparation euh, Mentale Gagnante, il y a un peu plus de choses. Mais je trouve que le premier était euh, mieux écrit. Pour moi, il sentait plus. Euh, il était écrit comme moi j'aime, à savoir comme, il, comme on parle. Moi, j'aime bien écrire comme je parle. Et euh, en ce sens, bah, c'était vachement bien. C'était euh, très, très bien. Et donc, je vais revenir sur pas mal de choses que j'ai appris dans ce livre et justement qui me font réfléchir sur, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, pourquoi je ne vais pas lancer de euh, coaching euh, kayak euh, parce que moi, si je le fais, c'est à fond ou rien, entre guillemets. Alors, ça n'empêche pas que je peux faire du coaching, comme je le fais habituellement, sur des planifications de musculation et sur d'autres choses, mais que je ne vais pas y dédier ma vie, comme je voulais le faire à un moment avec une personne. Euh, alors, dans ce livre, je vais commencer par le début, il est question d'identité. En fait, donc, je vous ai pris des petites notes, parce que c'était... Euh, c'est important. Euh, L'identité, c'est « je suis ». La semaine dernière, j'en ai parlé rapidement, c'est « je suis quelque chose qui fait que je fais quelque chose et qui fait que j'ai quelque chose ». Donc, euh, « je, je suis, euh, être ». Donc, lui, il dit, voilà, c'est ça la phrase, c'est « être, pour faire, pour avoir ». Et en fait, tout part de là. Si on ne définit pas la personne que l'on est et la personne que l'on veut devenir, en fait, tout le reste est conditionné par notre environnement qui va conditionner nos, nos comportements, qui va conditionner nos capacités et nos croyances. J'en parle d'ailleurs dans Leader Project, c'est le premier chapitre, sur les croyances, sur le fait décrire son histoire. On croit aux histoires qu'on se raconte. Et en ce sens, si on ne définit pas son identité, qui on veut être, ce qu'on veut faire, qui on veut être et qui on veut devenir, on ne va pas faire les bonnes actions et on ne va pas avoir les bonnes répercussions. Ça, je vais y revenir un petit peu après. Et c'est pour ça que cette notion d'identité, pour moi, elle m'a beaucoup fait réfléchir sur euh, qui je suis. Parce que souvent, dans les podcasts où je suis interviewé, on me dit, euh, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter Et souvent, bah, c'est toujours le même blabla. On se définit par ses activités professionnelles. Et c'est pour ça que, peut-être en amont du livre, et peut-être drôle de coïncidence, sur Instagram, j'avais changé euh, mon, euh, ma présentation et j'avais marqué « Je suis passionné, adepte du spirit ». Et je trouve que ça me correspond beaucoup mieux que euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou... Voilà. Et donc, malgré tout, je fais quand même toujours une introduction dans LeaderCast pour ceux qui me découvrent, qui se rendent un peu compte de ce que je fais euh, et de ce qui m'anime. Mais c'est pourquoi c'est cette phrase de Pierre-David qui est en fait « L'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens », pour moi, elle résonne beaucoup parce que souvent, on va s'identifier aussi à un résultat. On va dire... Euh, et il en parle beaucoup dans ses livres. On va dire je veux faire, euh... je vais prendre ton exemple, je veux faire 100 kg développés couché en musculation, je veux acheter une, euh... une Audi R8. Moi, quand j'étais gamin, je voulais m'acheter une Audi R8. Je me disais putain, mais elle est super belle cette pièce, c'est ça qu'il me faut. Euh... Je veux m'acheter euh... une maison, je veux, je veux, je veux. Ok. Et une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, on se rend compte qu'il y a un vide. Alors, au début, on est content, on a la nouvelle voiture, donc rassurez-vous, je n'ai jamais acheté l'Audi R8. J'ai bien compris avant de l'acheter que c'était futile, que ça n'avait aucun sens finalement, pour moi en tout cas. Ce n'était pas la personne que je voulais être, et voilà, même si j'ai eu des belles voitures par le passé qui m'ont fait plaisir, donc j'ai quand même eu cette petite euh, parenthèse, on va dire. Et donc on obtient un résultat, et après on est, euh, on est là, on dit mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Parce qu'on s'identifie à un résultat, on fait tout pour le résultat, et on oublie tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, la personne qu'on est devenue pour avoir obtenu ça. En fait, on réfléchit à l'envers. On est toujours en train d'oublier euh, les bénéfices de la situation. Donc, euh, bah, La Bart justement, mon pote Barthes a sorti un très bon podcast euh, avec Pierre Colsonnet, euh, que je vous invite euh, à écouter, qui est vraiment euh, hyper intéressant là-dessus. Mais tout part Donc, Et c'est un travail qui n'est pas facile à faire parce que euh, régulièrement, tu parles de prendre du temps pour soi, de faire son introspection, de se dire, Qu'est-ce que je veux vraiment Et en fait, la vraie question, c'est qui suis-je Qui suis-je et qui euh, je souhaite être À partir de là, si vous posez et vous mettez les choses euh, sur papier, moi, j'aime bien écrire, donc euh, je vais plus faire comme ça. Et si vous mettez les choses sur papier, vous allez vous rendre compte que, finalement, y a des la place où vous êtes actuellement, c'est la place que, à laquelle vous avez choisi d'être. Alors peut-être que vous n'êtes pas ligne. Il y a des gens, par exemple, j'en ai connu, qui... Euh, s'entraînent à fond dans un sport, s'entraînent à fond, à fond, à fond, sont athlètes de haut niveau, et en fait, s'entraînent parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'ils doivent s'entraîner. Et ça, c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est quand on dit je dois oui il faut que, c'est comme si on se forçait, on se force, c'est comme si c'était obligatoire. Or, pour réussir, dans quelques domaines que ce soit, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat, que ce soit pas le coaching, que ce soit ce que vous voulez, euh, et réussir, on va le redéfinir après. Euh, en fait, il faut faire les choses parce que c'est aligné avec soi-même. C'est qui, je reviens là-dessus, c'est qui, qui je suis et qui je veux être. Ce n'est pas euh, je dois ou il faut. Quand on me dit il faut que... Il y a plein de gens qui sont en surpoids. Je crois que c'est un Français sur deux qui est en surpoids. Moi, je dirais un peu plus selon ma vision. Mais ils disent je dois maigrir. Il faudrait que je maigrisse. Ces gens-là, ils ne le font pas. Ils, jamais ils le font. Alors, il y a des fois des exceptions mais ils le font hyper, hyper rarement. Euh, un truc intéressant dans, dans le livre, c'est que euh, Pierre David, lui, il aime bien, euh, il parle de dépolarisation, donc euh, je ne vais pas vous spoiler tout le livre, mais euh, il, il incite vraiment à trouver des bénéfices et des inconvénients à, à un comportement, à une situation. Euh, comme moi, et peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on n'aime pas échouer. On n'aime pas échouer. On se dit ah, l'échec, l'échec, l'échec. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi, par exemple, en kayak, je fais tout pour pas tomber. Euh, donc, mmh. je bloque vraiment euh, quand je vois que ça bouge un peu trop. Malgré le fait qu'il y ait peu de chances que je tombe, euh, de manière rationnelle, et eh ben, je vais bloquer le bateau, okay Et donc, je me dis, euh, je veux pas tomber, je veux pas te pendre. Et je me dis, ben bah, voilà, il y a que des in... dans ma tête, dans mon inconscient, il y a que des inconvénients à tomber. Je me dis, ah, mais je vais avoir froid, ça va niquer ma séance, ça va niquer ma moyenne sur la série. Euh... Je vois que les, in... les inconvénients. Alors que les bénéfices, ils sont multiples. C'est un, si je tombe, et ben un, je serais tombé et j'aurais vu que ce n'est pas si dangereux. voilà. J'aurais appris, même si et ça, je l'ai fait de nombreuses fois, malheureusement, à mes débuts, à remonter dans le bateau. Et finalement, j'aurais peut-être désacralisé le fait de tomber et ça m'aura donné une meilleure liberté, entre guillemets, de mouvement, à être moins rigide, moins crispé, même si je le suis de moins en moins à force de faire euh, du kayak, de l'ergomètre et plein d'exercices... Euh on va dire euh, en instabilité euh, mais il invite vraiment à voir ça et pareil sur les comportements si euh, vous voyez quelqu'un euh, qui est entre guillemets euh, humble voilà, j'ai noté un exercice qui dit euh, notez un bénéfice à être humble notez un inconvénient à être arrogant puis notez un inconvénient à toujours chercher à être humble et enfin notez un bénéfice euh, noter un bénéfice euh, à être arrogant. Parce que souvent, voilà, il explique que nombreux sportifs viennent le voir et lui disent, euh, euh, entre guillemets, son un numéro 2 ou son remplaçant. Ou... Et en fait, ils ne s'autorisent pas le droit, entre guillemets, d'être arrogant, c'est-à-dire d'afficher leur ambition. Parce que pour eux, être arrogant, ils le polarisent, ils disent c'est mal et donc ils ne veulent pas être perçus comme tel. Alors que finalement... C'est eux qui polarisent le truc, qui mettent une connotation. C'est pour ça que c'est marrant parce que ça fait écho à pas mal de choses que j'ai dit euh, ces dernières années dans le podcast. On est quand même à presque six ans de podcast. Hein. Ça commence à aller vite. Euh, le temps passe tellement vite qu'on oublie <rire> qu'il y a eu plein d'épisodes. Bref, euh, c'est nous qui mettons une connotation, un jugement sur des comportements. C'est nos émotions. C'est avec nos émotions que nous jugeons les gens. Mais si on met de la rationalité... Si on applique... Moi, j'aime bien euh, le bouquin « Les quatre accords toltec » de Miguel Ruiz, qui n'est pas facile à appliquer, mais euh, qui dit de rien prendre personnellement, de ne pas juger... Euh, J'ai plus les quatre accords en, en tête, mais c'est exactement ça. On est toujours en train, de manière émotionnelle, de juger les gens. Mais si on met de la rationalité, on va se dire concrètement, en remettant les choses dans un contexte euh, factuel, que la personne n'est pas vraiment arrogante, en fait. En fait, elle est en train de peut-être de booster sa confiance, euh, elle est en train de réaliser justement euh, son rêve, de devenir la personne qu'elle veut devenir. Finalement, elle fait pour elle. Et donc, dans le bouquin, bah, c'est parsemé justement d'exemples là-dessus. Euh, dans les deux bouquins, c'est parsemé d'exemples. De cette dépolarisation, il faut arrêter de dire, euh, je ne sais pas, euh, je ne veux pas être arrogant, euh, je ne veux pas être égoïste. On a, on a toujours, entre guillemets, peur, c'est toujours, toujours ce truc de, de la peur, d'avoir un comportement euh, qu'on voit chez autrui, mais que quand nous, on l'exprime, entre guillemets, ça nous euh, c'est pas que ça nous ennuie, mais ça c'est comme s'il y avait un, un problème d'incohérence. Parce qu'on polarise tout. On est toujours en train de dire c'est bien, c'est mal, c'est pas bien, c'est bien. Et en fait, si on commence à noter des bénéfices à tout et des inconvénients à tout, on se rend compte que dans les deux cas, finalement, on dépolarise cette notion d'échec, on dépolarise n'importe quel comportement et on se dit « c'est, c'est comme ça ». C'est comme ça et c'est pourquoi on en avait parlé avec un podcast sur les trois portes de la sagesse. La troisième porte de la sagesse, c'est un moment, tu acceptes les gens comme ils sont et voilà, tu essayes de ne pas juger, donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on les accepte tels qu'ils sont et on s'accepte tels que l'on est, encore une fois, par rapport à ce besoin d'identité. Et c'est important de faire ce travail, encore une fois, d'identité parce que nos croyances, notre perception de qui on est, de nos capacités, c'est ce qui fait que qu'on va prendre des, des décisions et on va passer à l'action. C'est vraiment ça qui fait que, on va, comme je disais tout à l'heure, notre environnement, j'en parle souvent, on est le reflet de notre environnement, va déterminer nos comportements, on va copier les gens qui sont autour de nous, on a un comportement grégaire en tant qu'individu, d'où l'importance de ne côtoyer que les bonnes personnes, entre guillemets, je sais, il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais euh... <rire> c'est le cas, enfin, c'est ce que je pense, vont déterminer nos comportements et donc ce qu'on pense pouvoir faire, nos capacités et donc nos croyances. Mais si on fait ce travail d'identité en amont, de dépolarisation sur toutes les choses, en fait, on se rend compte que cette identité, elle va vraiment nous donner pas plus confiance, mais un meilleur alignement dans ce qu'on fait. Et Pierre-David explique dans son bouquin que parfois, il y avait des sportifs de haut niveau qui euh, se disaient, mais en fait, moi, j'ai n'ai plus envie de faire ça, parce que c'est pas mon identité. En fait, je m'entraîne parce qu'il faut, parce, qu parce que je dois, mais c'est pas. Euh, et Il donne il y a un bon exemple qui est mal. Je sais plus l'athlète, je sais plus le sport, mais en gros, une personne qui devait s'entraîner, qui devait retenir bien le mot, euh, 18 heures ou 20 heures par semaine, parce qu'elle était sportive de niveau, et que sportive de niveau s'entraînait tant, et c'était comme ça qu'il fallait faire, et que celle en faisait moins, elle avait peur que les autres la jugent, euh, que les autres la jugent, et que euh, après euh, on explique ses mauvais résultats en compétition parce qu'elle en a fait moins tout ça. Et euh, dans le livre, euh, il pose des questions, donc il met une retranscription de cet échange avec euh, l'athlète. Je, je crois que c'était une femme, mais peu importe, c'est pareil, de toute façon. Et, euh, et euh, il lui dit, bah, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour performer euh, est-ce qu'il faut que tu t'entraînes euh, tout ce temps-là, à ton avis, avec ton expérience, tout ça Et la personne lui dit pas, bah non, non, euh, moi, je pense que là, euh, si je pas envie de m'entraîner, mieux vaut pas que je m'entraîne. Ça me fait penser euh, à l'épisode que j'avais fait avec Patrick Lancereau, qui est un des meilleurs épisodes sur les secrets du kayak. Elle me disait, bah, si tu n'as pas envie de t'entraîner, mieux vaut pas t'entraîner, mieux vaut que tu fasses autre chose. Euh, et, et donc, il, et le, la personne lui expliquait, voilà, moi, je pense qu'il faut que je fasse ça, 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 pour performer. Euh, et au final, euh... Mais pers donc Pierre David, lui, dans l'échange, si j'ai bonne mémoire, lui disait, euh, dans ce cas-là, si c'est ça qu'il faut que tu fasses pour performer, que c'est aligné avec toi, et que voilà, tu penses que c'est ça, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Pourquoi tu te forces à faire des choses qui vont aller à ton encontre et qui vont générer justement, on va dire, euh, des émotions qu'il va falloir encore une fois après dépolariser tout ça. Et donc avec tout ce travail de dépolarisation et de réflexion, l'athlète a compris et je crois a performé par la suite en ayant son propre rythme et non pas en adoptant le rythme de chacun. On en revient à ce que je dis avec Leadercast en introduction, le rythme de chacun qui est euh, il faut faire si un tel fait ça, il faut absolument que je fasse pareil pour devenir champion. Et ça c'est une énorme connerie. Ou pour atteindre le haut niveau, chacun doit trouver son propre rythme, son équilibre. Euh, je redis cette phrase, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et c'est pour ça que tout ce travail en fait doit être fait sur l'identité. Euh, avant les croyances Qui je veux devenir Et c'est vrai qu'à partir de là, quand on se pose des questions sur ça, sur cette identité, et toutes les choses derrière se mettent plus facilement en place. Et après, il y a tout ce travail de dépolarisation. Où, euh, il parle aussi de dépolarisation inversée, donc ça, c'est assez drôle. C'est quand vous identifiez un comportement chez quelqu'un qui vous déplaît. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, vous allez dire... Euh, euh, un tel... Euh, il, est, il est arrogant. Voilà. On va prendre le truc d'arrogance, parce que moi, quand j'étais gamin, souvent... Euh, on disait, euh, je me souviens des gamins, des fois, qui disaient T'es ventard, blablabla. Et moi, je ne comprenais pas. Et je me souviens même un cours en cours de. Pour passer le BE, donc l'école où j'étais avant, il y, y avait une fille qui m'a dit. sais pas, moi, j'étais assez assidu, ça m'intéressait, j'étais passionné, je restais après le cours pour discuter, tout ça. Et euh, la fille m'a dit, j'ai pu être euh, t'es arrogant, blablabla. Et donc, j'avais 16 ou 17 ans, donc je ne sais pas, mais je pas l'impression euh, d'être arrogant, en fait. Je euh... <rire> n'avais tout l'impression. Peut-être que. Et peut-être qu'en fait, finalement, ce qui la gênait, et donc, c'est ce travail de dépolarisation inversée, euh... Si on se dit pourquoi, et je vais faire un truc en aparté, voilà, prendre avec des pincettes, mais pour bien expliquer la, la logique. Si la fille avait fait une dépolarisation inversée, ce qui est le terme dans le bouquin, mais voilà, elle avait analysé factuellement mon comportement. Mon comportement à l'époque de ma vision, c'était, je pose plein de questions au prof quand il dit quelque chose pour comprendre les choses. Derrière, je lui dis, voilà, moi j'ai lu ça, 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 euh, qui ne vont pas, et souvent bah, j'étais en, en désaccord avec les profs, mais pas en désaccord, mais en tout cas, j'avais un avis un peu différent. Et je dis, ouais, mais moi, j'ai vu ça, ça, il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça, dans le bouquin, dans tel, tel bouquin, tel bouquin. Euh, et à la fin, je restais avec le prof à la fin pour discuter. Et on essayait de se mettre d'accord, entre guillemets, ou du moins, bah, voilà, ça m'ouvrait euh, des pistes de réflexion. Même si à l'époque, je n'étais pas trop dans ce truc-là, j'étais quand même dans le truc de qui a raison ou qui a tort. Et donc, elle aurait vu que finalement, c'est le fait que j'en sache plus qu'elle, ne me rendait pas arrogant, parce qu'il y a des domaines forcément où elle, elle en savait plus que moi, euh, plein de domaines sans doute, et qu'elle a peut-être identifié le fait que j'en sache plus qu'elle et que je suis intéressé tout ça, et que j'étale, peut-être pour elle, alors que je pas, je posais des questions qui m'intéressaient, euh, ce que j'avais appris, ou ce que je pensais savoir, comme de l'arrogance, dans le sens, euh, bah, il sait tout, il sait tout, euh, il remet le prof en cause, et donc finalement, en voyant qu'on a soi-même le même comportement euh, dans d'autres sphères de sa vie, dans des sujets qu'on peut maîtriser, là, pour le coup, eh ben on se rend compte que, finalement, la personne n'est pas arrogante. En fait, elle est intéressée. Et, finalement, eh ben, euh, l'émotion, euh, ce truc de, de l'arrogance, on se rend compte que, voilà, ça va. Et on peut le faire avec toutes les, on va dire, qualités ou euh, défauts, si on met encore une polarisation dessus, de chaque personne. Donc, pareil, dans le bouquin, il, il montre par rapport à la confiance. Euh, Quelqu'un se minimise par rapport à Il dit, ah, lui, il a vraiment beaucoup confiance en lui euh, quand il fait tel sport ou quand il fait telle activité euh, moi j'ai pas ça et il montre au travers d'exemples que en fait si tu dépolarises de manière inversée tu euh, bah te rends compte que toi aussi dans certains domaines tu es hyper confiant et, et je pense que c'est marrant encore une fois ce, ce, ce livres de Pierre David parce que ça met des mots sur des choses que moi je, je voulais vraiment partager euh, depuis longtemps euh, comme le fait de, de ne pas admirer quelqu'un de ne pas être fan de se dire que on a, nous aussi, les, capa les mêmes capacités qu'autrui, alors à différents niveaux. Mais on a nos forces, nos faiblesses. Personne ne veut devenir la même personne. Et d'ailleurs, tous les autres sont déjà pris. Rappelez-vous, <rire> tous les autres sont déjà pris. Donc, euh, on est un modèle unique. Et donc, à partir de là, euh, désacraliser les personnes, ne pas les idolâtrer, ne pas se dire, ah ben, c'est sûr qu'il est meilleur que moi. En fait, il n'est pas meilleur, il est juste différent. Et le problème, c'est que nous, on est toujours dans la comparaison à se dire... Euh, un tel il est comme si un tel il est comme ça, je suis moins bien, je suis moins bien, je suis meilleur, je suis ceci, ceci cela en fait tu es, tout simplement, tu es, et euh, ce gros travail de polarisation inversée, bah voilà, ça m'a fait sourire parce que c'est un truc que je vous ai souvent partagé, il ne faut pas être fan, il ne faut pas idolâtrer, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, comme avec ces podcasts, comme avec tout ce que je peux écrire, ce qui peut être plus ou moins vrai en fonction de la période dans laquelle vous vous trouvez, en fonction de mon avis du moment, de votre avis du moment, de... et ce n'est pas grave, et il n'y a rien en fait, euh, c'est. C'est juste « c'est ». Mais ouais, les, les bouquins sont vraiment intéressants. Ils se lisent très, très bien. Euh, aussi, un truc un, intéressant, c'est que euh, pour lui, et c'est ce que j'essaie de vous transmettre aussi dans chaque leader cast, c'est que l'envie, l'enthousiasme, c'est le fuel de tout. C'est l'essence, c'est vraiment l'énergie. Et pour moi, ceux qui me connaissent dans la vraie vie diront que je suis toujours enthousiaste. Je suis... Il y a quelqu'un qui me demandait un coup… Il y a quelques mois, il me dit « mais euh, comment tu fais pour te lever tous les matins euh, ?»« En ayant sourire, en ayant envie de faire, euh, je ne comprends pas, tu n'as pas l'air fatigué. » ben Déjà, je fais plein de choses pour ne pas être fatigué. Euh, J'essaie de me coucher pas trop tard, euh, je mange plutôt sainement. J'essaie, en tout cas, je mange quand même euh, sainement pour 99,9% des gens. Il y a des choses qui pourraient être améliorées. On en parlera peut-être euh, dans un futur projet, dont je vous utilise pas mal dans ce podcast. Mais euh, je fais plein de choses, et surtout quand je me lève... En fait, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Plein, plein, plein. Surtout qu'en ce moment, ben là, en relisant ça, je travaille un peu sur mon identité. Donc, je n'ai pas encore pr bien pris le temps euh, voilà, de bien me poser dessus. Mais ça travaille, ça travaille. Donc, je note plein d'idées, plein de trucs à faire. Et donc, je me lève, je me dis, il ouais, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Là, le Patreon, ça m'anime à fond hier soir. J'étais là à prendre des notes, à me dire voilà, qu'est-ce que je vais faire. Et donc, j'ai déjà écrit le premier post que je vais vous partager. Euh, donc, c'est hyper... Euh... Franchement, c'est... Je me lève parce qu'en fait j'ai envie. Voilà, j'ai de l'enthousiasme et j'ai envie de faire. J'ai envie de faire. Et à chaque fois, je ne suis pas dans il faut que je fasse ou je dois faire. C'est j'ai envie de faire. Parce que c'est aligné avec moi-même. Parce que, comme je disais, je suis passionné. Et, euh... et voilà, je suis passionné. Je pourrais dire, je suis partageur aussi. J'aime bien partager ce que j'apprends. Euh... Je, je suis curieux. Voilà aussi. Et donc, en fait, ça planifie un peu tout ce que je vais faire. Tout ce que je vais faire. Euh... Et tout ce, que, voilà, tout ce que je vais faire et tout ce que je vais avoir, même si le avoir, finalement, je m'en fous. Comme, euh, on, on, <rire> comme je dis souvent, il y a, il y a des fois, j'ai pu, pu me braquer un peu en me disant, bah, tout ce que j'ai fait, et puis j'ai rien pour tout ça. Mais en fait, tout ce que j'ai appris par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que j'ai mis en place, eh ben, c'est génial. Et après, bon, la vie est plutôt généreuse avec moi aussi. Hein. On ne va pas se mentir, les affaires euh, tournent bien, entre guillemets. Euh, toujours dans une sorte de comparaison, mais ça tourne bien. J'ai tout ce qu'il faut. Pour euh, vivre euh, une vie euh, convenable, on va dire. Hein. Et plus que convenable, de mon point de vue, si on la compare à autrui, et voilà, je retombe dans la comparaison, mais tout va bien. Et si on ne compare pas, eh ben on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins pour vivre. Mais ça, on en a déjà parlé, notamment sur des histoires d'argent, et peut-être qu'on en parlera sur le Patreon. Mais euh, ouais, c'est vraiment cette envie de faire, et quand on est aligné avec soi-même, en fait, les choses se font avec envie. Les choses se font pour moi très facilement. Et quand on n'est pas aligné, et eh ben en fait, on traîne des pieds, on ne veut pas le faire, on procrastine. Mais tout ce truc et ce travail d'identité, si on se convainc qu'on est, je sais pas, on est sportif, je suis sportif, on va être sportif. Ce n'est pas compliqué. Si on se convainc qu'on est... Euh, on se convainc, c'est pas peut-être le mot, mais euh, si on se définit comme, je ne sais pas, un grand lecteur, on va être un grand lecteur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. c'est pas... Et c'est vrai que ce travail d'identité me, me fait beaucoup réfléchir. Et euh, je, je voulais vous lire un truc parce que pareil, il, donc pareil, il parle euh, que... Euh, des fois, il y a des personnes qui disent, bah moi, je suis déjà là, euh, un tel, il, est, il est déjà à cette étape-là, donc ils sont encore dans la comparaison. Et puis alors, il leur fait lire euh, un petit texte que je vais vous lire. Tout comme j'ai appris à marcher, alors que je pensais que c'était impossible et qu'aujourd'hui, c'est normal, j'écris aujourd'hui de manière automatique alors que j'ai dû me dépasser pour apprendre à écrire. Puis plus tard, à conduire, alors qu'aujourd'hui, je conduis de manière automatique. Et puis j'ai grandi, trouvé mon premier travail, où j'ai trouvé les moyens de m'adapter et aujourd'hui de faire ce que je fais de manière naturelle. Et j'ai conduit jusqu'à acheter mon premier bien immobilier. Je me rappelle avoir eu ces peurs challengeantes à obtenir le prêt. M'engager, puis un deuxième bien. Alors qu'aujourd'hui, c'est normal de me challenger de manière naturelle à acquérir un bien à 120 000 euros. Donc là, c'était dans le cas, je crois, d'une personne qui voulait... Euh, qui était dans l'immobilier, qui voulait acheter euh, un bien immobilier donc à, à 120 000 euros. Et donc, il lui montrait, en fait, que ce n'était pas un incapable, en fait. Que ses capacités s'étaient développées au fil de sa vie. Et ça, on peut le faire, chacun peut le faire pour... Euh, sa propre vie, par rapport à, encore une fois, à qui il veut devenir, qui il veut être, il peut le faire assez facilement. Et je trouve ça hyper intéressant, encore une fois, de, moi j'appelle ça de la désacralisation, donc lui parle de dépolarisation, mais c'est la désacralisation des individus. Se rappeler que, en fait, on a déjà fait plein de choses, on a déjà été confiant, on a déjà été sûr de soi, on a déjà réalisé plein de choses, alors certes, plus ou moins grandes parce qu'on est dans la comparaison, encore une fois, mais sur lesquelles on peut s'appuyer pour continuer à faire. C'est pour ça que moi, j'aime bien le poème d'Antoine de, de Saint-Exupéry, L'art des petits pas. Tout est là. C'est parce que souvent, on s'imagine tout de suite le trucs vraiment très, très, très gros. On se dit, je veux ça. Et encore une fois, souvent, on veut pas ça. Euh, dans mon cas, en tout cas, j'ai fait plein de suppositions sur ce que je voulais et c'est pas du tout ce que je veux, en fait. Euh, et à partir de là, et euh, eh ben, en fonction de qui on veut être, on va reprendre ce truc de l'identité, euh, eh ben on va mettre des choses en place et on peut s'appuyer sur déjà ce qu'on a fait. Et on va se rendre compte qu'on a fait plein de petites choses. Dans l'interview que je vous ai conseillé de Patrick Moratoglou, je vous remettrai le lien d'ailleurs sur Patreon. Euh, ce dimanche, euh, il, il parle de cultiver les petites victoires. Et pour lui, par exemple, petite victoire, ça peut être le matin, se lever, aller courir 20 minutes à jeun. Alors pour lui, c'est ça, mais pour vous, ça pourrait être se lever, aller marcher 10 minutes. Ça pourrait être euh, se lever. Moi, c'est un truc que j'essaye de faire, c'est d'être actif dès le matin, de pas m'asseoir directement à l'ordinateur. Ça peut être de faire un peu de rangement, ça peut être euh, de me raser, donc pareil, ça j'essaie de me raser un peu plus souvent. Euh, ça peut être direct que je jongle, je fais quelque chose. Euh, tout de suite de faire un truc un peu actif et non pas de se lever du lit pour aller s'asseoir, pour manger, pour repartir, pour aller s'asseoir, mais d'essayer de faire un petit truc actif pour avoir une petite victoire. Et donc il explique ça dans, dans l'interview qui est hyper intéressante. Mais bref, tout ça pour vous dire que le euh, sujet de l'identité est hyper intéressant. Et je vous invite fortement, et ce n'est pas un, un podcast sponsorisé, <rire> sinon je vous le dirais, mais euh, je vous invite fortement à lire euh, les livres donc de, de Pierre-David qui sont euh, hyper intéressants, et notamment tout ce travail autour de l'identité. Euh, je pense qu'il a résumé pas mal de choses euh, que j'essaie de vous partager en mettant d'autres mots dessus et de manière peut-être un peu plus concrète, puisque lui, il en fait son travail. Euh, il propose des formations pour devenir, euh, entre guillemets... Euh, dépolarisateur, je ne sais pas si je dis ça comme ça, mais euh, voilà, comprendre bien les techniques et les utiliser en préparation mentale. Euh, et c'est vrai que, allez, je finis là-dessus, si on travaille sur son identité, tout le reste coule de source et se fait beaucoup plus facilement, un peu euh, comme dans le livre facile d'Olivier Pouriol, dont je vous, je vous parle souvent, qui est vraiment un super livre et euh, que je vous invite à lire. Les choses doivent se faire facilement, sinon elles ne se font pas. Et si on, se doit, on doit se forcer, entre guillemets, euh, et bah souvent, c'est qu'il faut remettre du sens à ce qu'on fait et remet, refaire ce travail d'identité. Et, euh, et je pense qu'après, bah ça, coule, ça coule de source. En tout cas, pour moi, ça coule plus facilement de source. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous fera réfléchir. Euh, on se retrouve dimanche pour les Patriotes avec le début de mon animation sur Patreon. Merci d'avance, euh, encore une fois, à ceux qui me soutiennent avec ce Patreon. Et merci aussi à ceux qui vont le devenir suite à ce podcast et euh, dans les prochains, en fonction de ce que je partagerai. Euh, je vous utiliserai forcément à chaque fois, parce que l'un de mes buts, c'est euh, de vivre, entre guillemets, du contenu que je partage. Je pense que euh, je n'ai plus trop à prouver ma valeur là-dessus. Et euh, voilà, pour avoir encore plus de temps, pour pouvoir encore plus euh, lire de choses, avoir des bonnes discussions, côtoyer euh, des personnes... Euh, M'inspire à qui j'ai des questions à poser et puis vous partager bah, ces réponses là. Donc, merci encore une fois de votre soutien sur Patreon. Les notes de 5 étoiles sur 5 sur les applications de podcast sont les bienvenues ainsi que des commentaires encourageants. Les bonnes ondes, moi je veux des bonnes ondes donc euh, même si elles sont polarisées, c'est pas grave, je les prends avec plaisir. Je suis pas encore complètement dépolarisé. Et euh, sur ce, bah, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous.